0: Das führt eben dazu, dass man durch die geringe Anzahl an festen Dauerstellen an Universitäten, insbesondere, also im Prinzip gibt es nur Professuren als Dauerstellen, wenn man die nicht erreicht, ähm, fliegt man raus. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, in der Schule macht man das ja auch nicht so, dass man Lehrer, die in zwölf Jahren nicht Schulleiter geworden sind, dann einfach vor die Tür setzt.
1: Wissenschaft ist in Deutschland nichts für Leute, die sie sich nicht leisten können. Sie ist über viele Jahre eher ein tolles Hobby für Menschen mit finanziellen Polster, als ein Beruf, mit dem sich der eigene Lebensunterhalt planungssicher bestreiten lässt. So steht es in dem Buch Hashtag Ich bin hanna in Deutschland, erschienen bei Surkamp, geschrieben von Professor Amgai Bar, Dr. Christine Eichhorn und Dr. Sebastian Kubon. Letzterer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich, am Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg und heute zu Gast hier. Schön, dass Sie hier sind, Dr. Kubon.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Dr. Kubon, wer ist denn nun Hanna? Sind Sie Hanna? Oder wer ist das?
0: Ja, also tatsächlich, ich bin Hanna. Rein strukturell bin ich Hanna. Natürlich bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Universität Hamburg. Und ähm, ich bin... bin dabei dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz unterworfen. Aber wer ist überhaupt Hanna? Wie kam es zu diesem Begriff, ist ja eigentlich die Frage. Ähm, Ich bin Hanna, stammt ursprünglich aus einem Erklärvideo des BMBFs, also des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dieses Erklärvideo, das ist ein animiertes, das hat so ein bisschen die Sendung mit der Maus-Vibes, soll erklären, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz funktioniert. Und das tut es an dieser fiktiven Biologin namens Hanna, die uns dadurch dieses 3-Minuten- oder 4-Minuten-Video führt. Und es soll uns das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nicht nur erklären, sondern auch eben schmackhaft machen. Das soll es propagieren. Ähm, das Problem an dieser Geschichte ist, dadurch, dass es eben so eine leicht infantilisierende Note hat durch dieses Erklärvideo, benutzt es manchmal auch noch äh, Vokabeln, ähm, tja, die schwierig sind. Also, Verstopfung. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt an den Unis, Unis ähm, arbeiten, werden quasi äh, als Gefahr, dass sich das System verstopft ähm, bezeichnet. Und das ist natürlich wenig schmeichelhaft, wenn man äh, ohnehin unter prekären Umständen arbeitet, also mit kurz befristeten Verträgen, wahnsinnig viele Überstunden macht. Man weiß ja statistisch, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni machen zwischen 10 und 13 Überstunden pro Woche, die nie bezahlt, nie vergolten und nie mit Urlaub abgegolten werden. Ähm, und wenn man dann quasi als Verstopfung, Verstopfung in so einem ähm, Erklärvideo bezeichnet wird, dann ist das natürlich eine Sache, die zu einem Riesenaufschrei geführt hat, äh, wo sich dann instantan ähm, hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Kolleginnen und Kollegen zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also ganz ehrlich, so geht das nicht. Und das war der Punkt, wo Amrei Bar, Christine Eichhorn und gesagt haben, okay, ähm, wir geben der ganzen Geschichte, wir geben dem wissenschaftlichen Präkariat mal ein Gesicht und dadurch ist dann der Hashtag Ich bin Hanna entstanden, eben ähm, als Reaktion auf die Vielfältigen Probleme, die das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, mit sich bringt.
1: Was ist jetzt genau dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Sie haben es gerade schon ein paar Mal angesprochen, von Überstunden und befristeten Verträgen gesprochen. Was genau hat es denn damit auf sich, beziehungsweise warum war der Aufschrei dann so groß?
0: Also nicht alle Probleme, die angesprochen werden, wenn es um Arbeit in der Wissenschaft geht, haben natürlich mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu tun, aber relativ viele. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dem sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni unterworfen, die eben jetzt keine entfristete Professur haben und ähm, sondern befristet angestellt sind. Das sind in der Regel 92 Prozent aller Leute, die dort arbeiten. Also man muss das einfach den Leuten mal sagen. Die Unis sind kaum vergleichbar mit anderen, ähm, ja mit anderen Arten staatlichen Arbeitens, also in Schulen, wo alle verbeamtet sind. Das ist so nicht. Also die Leute sind alle befristet angestellt, kurzzeitbefristet angestellt und ähm, bis auf die Professoren eben. Und Das regelt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist ein Sonderbefristungsrecht. Das gilt nur in der Wissenschaft. Überall sonst in der äh, Wirtschaft, in in staatlichen ähm, Angestelltenverhältnissen Gilt das nicht? Also man hat einfach gesagt, und das gilt seit 2007, vorher gab es allerdings natürlich auch schon Befristung, man hat gesagt, die Wissenschaft ist so einzigartig, da, dürf, da darf der Staat sich erlauben, einfach relativ schnell das Personal auszutauschen, ob das will, ob es das will oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ähm, diese Diskussionen sind allerdings schon seit den 60er, 70er Jahren ähm, ja, im, im, im Schwange. Ähm, Und man muss auch sagen, es war die Wissenschaft selber, das waren ähm, Wissenschaftsfunktionäre aus dem Wissenschaftsrat, aus aus der Max-Planck-Gesellschaft und so etwas, die seit langer Zeit dafür geworben haben, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben sehr stark und sehr streng befristen darf. Und wie gesagt, das erlaubt der Staat, sich nur hier und äh, der Wirtschaft würde er das nie erlauben. Und ähm, so kam es dann eben, dass dieses Sonderbefristungsrecht 2007 eingeführt wurde. Und das besagt letztlich, man darf sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet angestellt sein. Wenn man danach dann äh, keine entfristete Stelle hat, dann darf man nicht wieder angestellt werden von den Universitäten. Ähm, also wie gesagt, die Universitäten müssen sich entscheiden, entfriste ich die Leute oder gebe ich ihnen keinen Vertrag mehr? Und was machen die Universitäten und die außeruniversitären Forschungsinstitute? Sie geben den Leuten keinen Vertrag mehr. Ähm, das führt eben dazu, dass man eine maximale Befristungsdauer hat und nach zwölf Jahren zum Beispiel, also es gibt ein paar Ausnahmen, Mediziner dürfen ein bisschen länger, wenn man Familie hat, darf man ein bisschen länger äh, was machen. Das führt eben dazu, dass man durch die geringe Anzahl an festen Dauernstellen an Universitäten, insbesondere Also im Prinzip gibt es nur Professuren als Dauerstellen. Wenn man die nicht erreicht, fliegt man raus. Das muss man sich mal vorstellen. In der Schule macht man das ja auch nicht so, dass man Lehrer, die in zwölf Jahren nicht Schulleiter geworden sind, dann einfach vor die Tür setzt. So. Aber so läuft es eben hier. Das ist eben der erzwungene Ausstieg für höchst mit Steuermitteln höchst qualifizierte Menschen, die sich dann in einem Alter, wo das vielleicht für manche auch nicht mehr ganz einfach ist, ähm, eine andere Branche suchen müssen. Das führt natürlich dazu, dass Wissenschaft auch, also das ist ja jetzt kein Mitleidsthema ähm, rein. Also ich finde, faire Arbeitsverhältnisse sind eine Sache an sich und eine wichtige Sache an sich. Aber ähm, es ist ja für die Wissenschaft insgesamt auch schlecht, dass man das so macht. Wissenschaft ist für viele unattraktiv. Also ich meine, es gibt manche Bereiche, die finden gar niemanden mehr, der dort arbeiten möchte. Immer wenn ich bei den Kollegen, bei den Informatikern anrufe und mal mit denen sprechen möchte, sagen die, ja, wir haben hier drei volle Stellen, die kriegen wir nicht los. Das will hier keiner mehr machen. Wir bezahlen schlecht und wir bieten keine Sicherheit. Da sagen die Leute, okay, dann mache ich das gleich woanders. Und wir sind hier auch sehr hierarchisch. Das ist natürlich auch noch ein Problem an der Wissenschaft und so etwas. Also es ist eben ähm, ein, ein Problem. Und Problem ist noch, ich habe ja eben von den Jahresgrenzen sechs plus sechs Jahre. Das ist ja nicht so, dass man sechs Jahresverträge kriegen würde. Nein, nein, man bekommt ja Kurzzeitverträge. Also ich habe auch schon für einen Monatsverlängerung äh, bin ich in die Uni getapst und äh, habe äh, das unterschrieben. Das ist natürlich irre. Das macht kein Mensch woanders. Ähm, also man hat das so Kurzzeitkettenverträge. Also mein Stapel Verträge ist ähm, wirklich äh, jetzt kann man das nicht sehen, aber äh, ich mache eine relativ große ausladende Handbewegung. Der ist riesig, der Stapel mit Verträgen, den ich habe. Und Und ähm, das ermöglicht natürlich ein schwammiger Qualifikationsbegriff in dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Da steht drin... ähm alles, was qualifiziert, gilt als Qualifizierung. Das heißt, jedes Tackern von ähm, jedes Tackern von irgendwelchen Zetteln gilt als Qualifikation und das ist natürlich irgendwie Unfug, äh, aber dadurch darf dann eben befristet werden. Das hat gerade das Bundesarbeitsgericht wieder festgestellt. Ähm, und diese Zeiträume, die reichen aber nie für äh, irgendwie Promotionsvorhaben oder Habilitationsvorhaben. Äh, eine Promotion dauert in den Geisteswissenschaften 5,7 Jahre durchschnittlich. Das ist natürlich viel zu lang, aber wenn wir maximal drei Jahresverträge haben, dann weiß man, was dass man für einen äh, Kurzzeitkettenvertragsklöppeln ähm, betreiben muss, bevor man dann vielleicht hoffentlich irgendwann ähm, die Dissertation abgeschlossen hat. Und ähm, das ist natürlich für die Wissenschaft insgesamt Mist. Also ich meine, man man, man bildet die Leute aus, ähm, schmeißt sie raus. Die Leute sind mehr damit beschäftigt, Bewerbung zu schreiben als zu forschen. Lehre spielt gar keine Rolle ähm, für eine Entfristung. Wissenschaftskommunikation auch nicht. Also ganz viele Felder müssen aus strategischen oder werden werden aus strategischen Gründen vernachlässigt, nur weil die Anstellungsbedingungen so sind, wie sie sind. Und das hat ja die TU München auch gerade herausgefunden in einer Studie, dass längerfristige Phänomene aufgrund der hohen Fluktuation eigentlich kaum noch erforscht werden können. Teams bleiben nicht mehr zusammen. Und das waren jetzt eben für die MINT-Fächer, dass man das herausgefunden hat. Und man darf natürlich auch sagen, muss natürlich auch sagen, dass Leute, ähm, also dass solche prekären Arbeitsbedingungen ähm, Personen ausschließen, die eben nicht über die persönlichen Voraussetzungen verfügen, um diese Bedingungen abzufedern. Und ähm, also Diversität in der Wissenschaft ist dadurch tatsächlich ein, 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 ein großes Problem. Und wenn man dann noch Leute aus dem Ausland holt, zum Beispiel, man sieht ja immer Werbeveranstaltungen für Wissenschaftler aus dem Ausland, ähm, wenn man die dann holt, die haben dann ja oftmals noch ein Problem mit ihrem Visum, wenn dann die Arbeitsverträge auslaufen. Also ähm, das, wir haben da ganz unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Gruppen. Also je weniger Privilegien man von Haus aus hat, desto schwieriger wird es. Ähm, und deswegen ist das eben nicht nur ein Individualproblem, dass wir uns über Unfaire und hirnrissige Arbeitsbedingungen äh, beklagen, sondern eben auch ein Problem für die Wissenschaft als Ganzes. Also mein Vater, der ist äh, Fluggerätemechaniker bei Lufthansa gewesen und der sagte immer, also wenn wir die Leute so angestellt hätten mit dieser riesigen Fluktuation, wir hätten es nie geschafft, dass ein Flugzeug fliegt. Aber in der Wissenschaft muss man unter solchen Arbeitsbedingungen dann innovativ und exzellent forschen. Also es werden immer exzellente Leistungen erwartet, aber die Arbeitsbedingungen sind, naja, äh, weit entfernt weniger exzellent. Das ist, ja, so kann man es fassen.
1: Sie haben es auch schon, so habe ich es auch einfach vorgelesen beziehungsweise So steht es in Ihrem Buch. Wissenschaft ist in Deutschland nichts für Leute, die Sie sich eben nicht leisten können, da man eben oft durch dieses Hin und Her von Vertrag zu Vertrag natürlich ein finanzielles Polster braucht, sei es familiäre Hintergründe oder sonstige Hintergründe. Sie haben jetzt die ganze Sie haben jetzt erzählt von den negativen Auswirkungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Was sind denn dann, nee, ich will nicht sagen, was sind die Pro-Argumente, aber was sind denn überhaupt die Gründe, warum man sich dann, warum von staatlicher oder von universitärer Seite, warum man sich überhaupt dafür ausgesprochen hat, warum es überhaupt dazu kam, also was hat man sich dabei denn gedacht?
0: Also die ähm, Standardargumentation ist die, dass man Innovation nur durch Fluktuation herstellt. Ähm, das ist so eine Argumentation, die wir auch schon seit vielen Jahrzehnten finden, ähm, schon seit den 70er Jahren, dass die Idee von den Wissenschaftspotentaten ähm, war, ähm, nur wenn wir, also d- dieses Durchlaufserhitzersystem ist tatsächlich eben gewollt, weil man schmeißt Leute in das System und die sollen dann Innovation damit bringen. Man muss sagen, das ist natürlich eine Argumentation, die kann man außerhalb der, wie ich es eben von meinem Vater schon erzählt habe, die kann man Leuten, die außerhalb des Wissenschaftssystems sind, eigentlich kaum erklären. Die Idee war dahinter, dass Professoren, die sind, also Professoren müssten sich ja eigentlich auch davon angesprochen fühlen. Ich meine, die sind ja lange im System drin, wenn sie es erstmal sind und nach dieser Argumentation sind die ja die am wenigsten innovativen Personen. Ähm, Und auch die Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler hat noch vor wenigen Jahren gesagt, ähm, wenn man eine Universität zerstören will, dann muss man die Leute von der Promotion an unbefristet beschäftigen. Also die... Idee dahinter ist, ist so eine 20. Mitte des 20. Jahrhunderts Idee, Angst und Schmerz sind die besten Lehrmeister und nur wenn wir die Leute möglichst prekär anstellen, sind sie auch innovativ und ähm, leisten was, also äh, unbefristet Hängematte oder so etwas ist da deren deren Angst und ja, das ist natürlich eine Sache, die mit New Work und der heutigen ähm, und der heutigen Arbeitswelt überhaupt nichts zu tun haben, also äh, das sagen übrigens auch immer die Leute, also wenn ich von jeder Person, die mir das in Diskussionen erzählt, und ähm, die 5 Euro kriegen würde, das sind natürlich immer die entfristeten Leute, dann bräuchte ich überhaupt gar nicht mehr arbeiten. Also diese Idee ist, die Idee, dass ähm, Befristung innovativ macht, ist nur bei entfristeten äh, Personen irgendwie en vogue. Ähm, und die das wahrscheinlich schon so lange sind, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist. So, also das ist die Idee dahinter. Personelle Fluktuation führt zu neuen Ideen und zu neuen ähm, neuen Sachen. Aber man weiß ja eigentlich, dass das ähm, gar nicht so ist. Und die Idee ist natürlich auch deswegen hirnrissig, weil man dann ja sagen würde, okay, offensichtlich scheint das System ja so eingerichtet zu sein, dass es einem jegliche Innovativität innerhalb von kürzester Zeit ähm, austreibt. Also man wird eingestellt als Innovator und nach wenigen Jahren muss man gehen, weil man nicht mehr innovativ ist. Dann scheint ja mit dem System was nicht zu stimmen, wenn es eigentlich besser macht, sondern schlechter. Also das ist natürlich auch richtig so, dass viel zu wenig Personalentwicklung äh, betrieben wird an Universitäten. Ähm, das wird besser, aber bis vor kurzem war ja eine erste Hilfekurs Personalentwicklung. Und äh, nichts anderes. Das machen Firmen anders. Die müssen es ja auch anders machen. Und ich würde mal sagen, mit besserem Erfolg eigentlich und mit nachhaltigem Erfolg und mit weniger Verschwendung von Ressourcen. Also wenn wir mal sagen, wir brauchen mehr Mittel und so, dann ist das natürlich richtig. Mit mehr kann man immer bessere Sachen machen, aber das Geld, wie es jetzt verteilt ist, wird halt auch schlecht eingesetzt.
1: Jetzt ist es so, dass der Hashtag Ich bin Hanna nicht das erste Mal ist, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz öffentlich kritisiert wurde, beziehungsweise äh, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Es gab nämlich zwei Vorläufer, Hashtag Unbezahlt und Hashtag 95 vs. Wisszeitvg, die Abkürzung für Wissenschaft, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was hat es mit diesen beiden Vorgängern auf sich? Besonders beim Wissenschaftszeit bei 95 vs. Wissenschaftszeitvertragsgesetz waren Sie ja auch mit involviert.
0: Genau. Ähm, ja, also äh, es gab auch noch den Hashtag Frist ist Frust. Ähm, so, also diese drei Vorläufer-Hashtags, würde ich sagen, ja. sind die prominentesten. Davor gab es, glaube ich, auch schon mal was. Also wir sind. Das ist nicht der erste Hashtag, ähm, der ähm, eingerichtet wurde. Letztlich ging es da bei allen Hashtags auch um das gleiche. Das war weniger auf das Wissenschaftszeitvertrags fokussiert. Gesetz fokussiert, weil wir haben ja auch noch andere Probleme. Also die Hochschulfinanzierung ist ein Problem. Man hat zu wenig Grundfinanzierung, zu viel mit Drittmittel. Das heißt, die Leute sind nur noch dabei, Drittmittelanträge zu schreiben. Und davon werden ja, maxi- also es gibt ja Förderquoten unter 10 Prozent teilweise. Also Wissenschaftler schreiben ganz viel für einen Papierkorb. Das bindet Ressourcen. Das sind alles so Problemlagen, die natürlich über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz noch hinausgehen. Die sind dann bei diesen anderen Hashtags auch sehr deutlich dann noch adressiert werden. Machtstrukturen sind immer ein Problem. Wir haben eine extrem hohe ähm, Machtungleichgewicht, eine kleine Elite von ähm, Professoren, die verbeamtet sind. Die können machen, was sie wollen. Ähm, die stehen einem Heer von ähm, prekär Beschäftigten gegenüber. Die Elite hat Gremienmehrheiten, die Abhängigkeiten sind verflochten, ähm, die Professoren entscheiden über Arbeitsbedingungen, Weiterbeschäftigung. Das ist dann kein Wunder, dass die Durchsetzung von Arbeitnehmerinnenrechten ähm, ja, erschwert ist. Und äh, das sind alles Themen, die da auch schon äh, eine Rolle gespielt haben. Aber letztlich, ähm, letztlich geht es um die Sache, wie richten wir eine Wissenschaft ein? dass sie nicht die einzelnen Personen ähm, an die Grenzen ihrer Kräfte bringt und eigentlich äh, die die Ressourcen, die man hat, äh, verschwendet und wenig nachhaltig bewirtschaftet. Ähm, wir reden ja hier auch von 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 individuellen Schicksalen. Also das ist ja, wenn ich das jetzt in diesem, diesem Human Resources-Sprech gesagt habe, wir reden hier von wirklichen Personen, die umziehen müssen, die sonst was machen müssen, die die Kinderplanung aufschieben, all so etwas. Ähm, ja, und... Äh, der erste der Hashtag war eben 95 vg an dem ich aktiv beteiligt. An den anderen war ich als, als, als Mitmacher beteiligt, aber hier eine, als ein Initiator. Man darf sich das jetzt nicht vorstellen, als wenn das jetzt so wahnsinnig zielgerichtet war. Das sind alles Twitter-Aktionen, die passiert sind. Ähm, meine beiden Kolleginnen, Amrei Ba und Christine Eichhorn, also wir haben uns bis zum heutigen Tag auch noch nie zu dritt persönlich getroffen. Das, wir <lacht> kennen uns nur übers äh, quasi über Twitter, übers Netz, über, über Zoom-Sitzungen und so etwas. Ähm, Aber wir wir waren noch nie drei zu dritt gleichzeitig im selben Raum. Ähm, Ich kannte die beiden vorher auch, nur ganz locker über Twitter. Und ähm, als dieser Hashtag 95VsWissZeitVG kam, war das so, dass eine dritte Kollegin meinte, das war nämlich nämlich Ende Oktober und sie meinte, ja, heute ist ja Halloween, ich gehe als Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und da habe ich gesagt, nein, das finde ich aber ein bisschen zu gruselig, dieses Kostüm. Außerdem würde ich eher den Reformationstag begehen, Ähm, da sollte man doch lieber 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, ja, an die Wand nageln. Und Mrei und Christian Eichhorn sind da eingestiegen und dann ist es explodiert. Dann war die Zeit war offensichtlich reif, dass die Leute gesagt haben, so, es ist hier wirklich so, dass ich mit Klarnamen sage, was mich an dieser Sache stört. Und es ist mir egal, ob das Leute blöd oder gut finden. Bislang war das ja immer so, dass auch eine große Angst war, dass man dann den Vertrag nicht verlängert bekommt. Und... Ähm, Noch viel stärker war das dann eben ein halbes Jahr später bei Ich bin Hanna. Da waren eben noch mehr Leute bereit, mitzumachen. Also insofern, es sind nicht die ersten Hashtags, die die diese Probleme identifizieren und aussprechen. Aber es sind diejenigen gewesen, würde ich sagen, die es aus der Twitter-Bubble eben auch rausgeschafft haben. Zumindest ich bin Hanna dann. Also weil auf einmal berichteten die klassischen Medien. Und man weiß ja, in unserer Branche passieren die Dinge nicht, sind die Dinge nicht passiert, wenn sie nicht in der FAZ gelesen werden können. Ähm, So konservativ ist es ja dann doch manchmal in unserer Branche. Und das ist natürlich das Schicke gewesen, wenn dann die Tagesthemen berichten, wenn dann die FAZ berichtet. Dann kann man das Ganze natürlich wieder ähm, bei Twitter reinspielen. Also man konnte dieses Thema dadurch auch am Laufen halten. Und ähm, ja, also der Unterschied ist, glaube ich, einfach, die Zeit, war so, die Zeit war so reif. Also das kann man war nicht strategisch jetzt geplant, sondern es ist einfach der Moment gewesen, wo die Leute sagten, so jetzt mag ich nicht mehr, jetzt muss jetzt muss was passieren. Und ähm, dann war jetzt ja auch eine ähm, eine Änderung im BMBF. Vorher war es ja noch äh, von der CDU geführt. Jetzt haben wir ja eine FDP-Ministerin. Und jetzt soll das Gesetz auch äh, novelliert werden. Also das heißt, es war auch so ein Moment, ähm, wo ein der politische Prozess so eine gewisse Offenheit hat, wenn man die Offenheit denn nutzen möchte.
1: Genau, dazu kommen wir gleich, wie es denn dann jetzt weitergeht. Ich hätte noch eine Frage davor, die mich sehr interessieren würde, und zwar, falls Sie das wissen, wie sieht es denn in anderen Ländern aus in der Wissenschaft? Gibt es da auch so ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit befristeten Verträgen? Oder wie sieht es zum Beispiel in den Staaten aus oder in Großbritannien?
0: Also das ist jetzt eine ganz weite Frage. Da sollte man am besten auch jemanden zu befragen, der irgendwie vergleichende Hochschulsysteme ähm, drin forscht. Weil, ähm, ja, ich versuche es mal auf ein paar Grundpunkte zuzubringen. Mhm. Was ähnlich ist wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gibt es mittlerweile in Österreich. Da hat man es jetzt vor letztes oder vorletztes Jahr eingeführt. Nachdem das in Deutschland so gut lief, haben die sich die Österreicher gesagt, ja, dann schauen wir uns das mal an, wie das da läuft, und machen den Kram hier auch. Da waren natürlich die österreichischen Kolleginnen und Kollegen schier empört, weil man sieht ja, wohin das führt, also dass das keine Verbesserung ist. Ähm, England und Amerika wird ja oft als Beispiel genannt für, wie es anders laufen kann kann und besser laufen kann. Ich habe da keine Erste-Hand-Erfahrung. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, was zu sagen dazu. Frankreich ist eigentlich interessant, weil da ab einem gewissen Punkt feste Stellen sind, auf denen man sich weiter qualifiziert. Und das ist eher der Punkt, wo man sagen muss, sowas wie die Habilitation, man, man schickt die Leute noch eine zusätzliche Qualifikation, die nur in der Uni und nur da gebraucht wird und sagt denen dann nicht, gibt denen dann keine Perspektive. Das ist unredlich. Und das funktioniert zum Beispiel in Frankreich dem Vernehmen nach ein bisschen anders, aber man muss einfach sagen, Wissenschaft ist weltweit prekär. Also es gibt überall eine kleine Elite, denen es wahnsinnig gut geht oder zumindest die wahnsinnig abgesichert sind. Also ob es jetzt Professoren so wahnsinnig gut geht, ist vielleicht auch ein bisschen individuelles Empfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da manche lieber auch mehr Kollegen hätten als und Kolleginnen als abhängig Beschäftigte, die alle paar Jahre oder alle paar Monate wechseln. Aber das ähm, muss man dann wahrscheinlich individuell sehen. Also Wissenschaft ist immer prekär. Das ist die einzigen, die an der Wissenschaft äh, in irgendeiner Weise abgesichert sind, sind die Leute, die Wissenschaft verwalten, ähm, die in den Wissenschaftsmanagern. Und auch da wird es ja immer prekärer, jetzt schon wieder. Ne? Nachdem da viele Stellen geschaffen wurden, wird das auch alles befristet. Aber das ist im Prinzip, deswegen hat, hat Wissenschaft eigentlich strukturell eher was mit Uberfahrern oder so etwas zu tun. Also man ist eigentlich... Ähm, völlig unabgesichert auf sich alleine gestellt und die Einzigen, die an der Nummer was verdienen, sind diejenigen, die das Ganze organisieren. Und ähm, das ist natürlich ein Problem und das ist weltweit ein, ein Problem.
1: Das ist sehr interessant. Jetzt kommen wir da- darauf zurück, was Sie schon angesprochen haben, denn gegen Ende möchte ich einen kleinen Ausblick wagen. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist der Stand der, der Debatte? Gibt es Hoffnung? Sie haben es ja schon gesagt, einige Kernpunkte haben sie in den Koalitionsvertrag Geschafft, beziehungsweise was sind denn Ihre Lösungsansätze? Sie sch- schreiben auch in Ihrem Buch am Ende mögliche Lösungsansätze, Gefahrmöglichkeiten.
0: Ja, ähm, also wer, an welchem Punkt sind wir jetzt? Wir sind an dem Punkt, ähm, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novelliert werden soll. Dazu hat man gesagt, okay, da warten wir die Evolutionen ab. Die ist jetzt gerade präsentiert worden vor zwei Monaten, die Evolution des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Da gab es dann auch eine Gegenevolution von Engavis, einer, ähm, einer Wissenschaftlervereinigung, ähm, die man dazu auch lesen könnte und sollte. Also man hat jetzt einen gewissen Kernbestand an Daten und äh, Fakten auf dem Tisch liegen, anhand derer man jetzt etwas machen möchte. Das BMBF, also das Ministerium, hat deswegen einen Stakeholder-Prozess äh, ins Leben gerufen, wo die Interessensgruppen und die Stakeholder eben befragt werden, wie ihre Auffassung dazu sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, zum Ende des Jahres, zum Anfang des nächsten Jahres, soll ein Referentenentwurf ähm, stehen. Und da muss man mal schauen, wie es durch den politischen Prozess weitergeht. Also wir haben gerade eine politische Situation, wo ich der ich jetzt auch schon bei solchen Prozessen mitgemacht habe, eine gewisse Offenheit sehe in der Politik, hier Dinge zu verbessern und ähm, nachhaltiger zu betreiben. Also ähm, ich würde sagen, das Fenster ist jetzt da. Was daraus wird, kann ich nicht. Liegt natürlich fern, dass ich das sagen kann. Man sieht ja auch, dass zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz Vorschläge macht, die aber allerdings eher eine Verschlechterung der Situation für alle darstellen würden. Also das würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Aber am Rebar, Christine und Eichhorn haben wir auch einen Reformentwurf, beziehungsweise ein paar Punkte. Ähm, herausgehoben, von denen wir sagen müssten, die müssten verändert werden, damit wir eine bessere Situation bekommen. Und das eine ist natürlich, dass im Gesetz der Qualifikationsbegriff ein schwammiger Begriff ist, der wirklich ja, wie wir gesehen haben, der ja eben alles zulässt. Alles, was man an Uni macht, qualifiziert und deswegen darf man befristet angestellt werden. Und das ist natürlich Unfug. Also, ähm, ich mache auch ganz viele Sachen an Uni, die mich für nichts qualifizieren. Ähm, Man sollte also die Promotion als Qualifikationsziel explizit benennen, um Vertragslaufzeiten auch ähm, für den gesamten Promotionszeitraum sicherzustellen. Und es muss Mindeststandard geben. Also vier Jahre als Erstvertrag und dann gegebenenfalls zwei zusätzliche Jahre bei 100 Prozent Bezahlung. Das muss man ja auch mal sagen. Also die meisten promovieren auf einer fünf, arbeiten 120 Prozent und werden 50 Prozent bezahlt. Ähm, Wo macht man das? Also, Überhaupt so. Also das geht nicht. Und wir müssen sagen, die Postdoc-Phase ist keine Qualifikationsphase mehr. Ähm, sondern die muss aus dem Gesetz raus. Äh, ja, und ansonsten braucht man natürlich eine Verbindlichkeit der Familien- und behindertenpolitischen Komponente sowie der Corona-Verlängerung. Das sind bisher alles immer so Kann-Regelungen. Da ist man dann auf Gedeih und Verderb der Universitätsverwaltung äh, ähm, Ja unterworfen. Das wäre die Sache, die fürs Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wo wir sagen müssen, ähm, klare, Sache, Promotion muss als Qualifikationsziel im Gesetz sein. Postdoc-Phase ist es nicht mehr. Das muss dann aber flankiert werden. Das kann kann nicht bei diesem Gesetz stehen bleiben, sondern wir müssen Grundfinanzierung stärken. Das heißt, die Wissenschaft in der Breite muss dauerhaft auskömmlich finanziert werden. Ähm, Drittmittel müssen in Grundmittel ähm, überführt werden. Und wir brauchen halt ganz klare äh, andere Strukturen in der Wissenschaft. Bisher haben wir die Professur als kleines Königreich, aber wir brauchen eigentlich Departementsstrukturen. Also mehrere ähm, personen auf unterschiedlichen niveaus die gleichberechtigt auf dauer miteinander arbeiten ähm, die aber auch eben ja unterschiedlich unterschiedliche schwerpunkte und kernkompetenzen haben bisher machen alle alles die einen eben auf kurze zeit befristet und die anderen eben auf lange zeit entfristet aber wir haben ja sachen an wir haben ja verschiedene Tätigkeitsbereiche an, Wissenschaftskommunikation, Transfer, Lehre und all solche Sachen. Da könnte man auch sagen, wir machen mal eine gezielte Personalabentwicklung, ähm, wo wir dann auch die Bewährungslogik hinterfragen. Also wir stellen die Leute halt ein, aber Befristung und Weiterentwicklung kann auch auf und sollte auf Dauerstellen entstehen. Und dann kann man auch als Uni sagen, so wir machen eine Personalentwicklung, wir suchen, wo wir Leute brauchen, wo haben Leute spezielle Kompetenzen und die stellen wir dann auf diesen Bereichen entsprechend an. Also eine Diversifizierung von, von Kernkompetenzen auf diesen Stellen. Ja, das würde dann auch äh, eine äh, Dauerperspektive mit transparenten Vergabekriterien, würde dann eine ganz andere Karriere- und Lebensplanung und auch eine Hochschulentwicklung bedeuten, wo man eine gewisse Steuerung dann auch hätte. Bisher steuert man nur über, wir schmeißen Leute raus. Aber man könnte ja auch mal positiv steuern. Und ähm, das wäre eben dieser Punkt mit Departements, andere Typen von Dauerstellen mit sachgerechten Zuschnitt. Ähm, die würde eben dazu führen, dass die Verdienste von nicht professoralen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern auch entsprechend gewürdigt würden.
1: Es zeigt sich, dass es einiges gibt, was man verändern kann, was sich verändern lässt, aber es zeigt sich auch, dass es einen Grund zur Hoffnung gibt. Also das, Sie haben es ja gerade gesagt, es sind einige Fenster offen, wo, wie, wie es, wie es, wo, wohin der Weg dann führt, das wird sich noch zeigen. Aber es ist wichtig, auf jeden Fall die Debatte im Blick zu behalten. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Äh, auch vielen Dank, dass Sie sicher die Fragen haben Sie schon tausendmal wahrscheinlich beantwortet, dass Sie sich dennoch nochmal die Zeit genommen haben. Und ähm, ich wollte gerade sagen, richtig Grüße nach Hamburg, aber Sie sind ja auch in München. Deswegen vielen, vielen Dank. Alles Gute.
0: Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung.
1: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützt möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.